0: Boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender da hora que você estiver nos assistindo ou escutando. Meu nome é Tiago Tuzzi, nós somos os Mortadelas e esse é mais um Papo de Quinta, nosso programa semanal que entra ao vivo toda quinta-feira às nove da noite no YouTube, onde você pode interagir com a gente, mandar perguntas ou dar suas opiniões e fazer aquele debate que vocês já conhecem ali no chat. E lembrando que depois o programa é distribuído em forma de podcast nas principais plataformas digitais. Além, é claro, de ficar salvo aqui no nosso canal no YouTube para você poder ouvir e assistir quando quiser. Já aproveito para deixar aqui o um pedido para vocês, é, principalmente quem é novo aqui, quem está vindo pela primeira vez, está vindo né, através da nossa convidada de hoje, para já deixar aqui sua curtida, quem estiver nos assistindo ao vivo. Né, no vídeo aqui do YouTube, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? além dos programas semanais, a gente também faz vídeos e tudo mais, e é super importante né, vocês participarem, curtirem, comentarem, porque isso já dá engajamento para a gente, então também já estendo o convite para vocês conhecerem as redes sociais, né? a gente fala muito de política nelas, estamos em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, tudo, hoje mortadelas, então, é, nos siga lá, interaja com a gente, e, como eu falei, essa interação é importante para a gente conseguir furar bolhas e levar né, a voz da esquerda mais longe possível. E por isso também que eu reforço o pedido sempre, é, não é só para a gente, né, não só para os mortadeiros, mas todas as mídias que estão tentando né, travar essa, essa batalha na internet, é importante que vocês deem essa força, não só seguindo, não só observando o trabalho, mas interagindo, porque é a interação né, que faz o algoritmo entregar o nosso conteúdo para mais gente possível. E hoje aqui no programa... Nós estamos é, recebendo uma, uma convidada muito especial, estamos muito felizes ela estar aqui, que é a Mônica Cunha. Ela é fundadora do Movimento Moleque, que vocês, ao longo da conversa, vão entender é, melhor a importância desse movimento. E que nessas eleições resolveu se candidatar, está vindo a vereadora, é pré-candidata a pré à vereadora no Rio de Janeiro, pelo PSOL. É né, uma, uma candidatura muito interessante, porque, como o Leonel Brizola Neto falou aqui na numa live passada, o Rio de Janeiro é o ovo da serpente ovo né, o da serpente do bolsonarismo, do fascismo, e ela vai disputar a eleição justamente aqui, onde talvez seja o palco principal dessas eleições, se levarmos em conta né, esse cenário, né, essa disputa. E a luta dela, a trajetória de vida dela, é de uma pauta que bate de frente diretamente com o bolsonarismo. Né? Vocês vão ver isso durante o papo, isso vai ficar mais claro, mas o que eu posso adiantar é que é uma luta justamente... É, é, Contra toda essa política de extermínio defendida pelo bolsonarismo, essa política de encarceramento em massa, né? o, o racismo ali né? entranhado nisso tudo. Então, é uma candidatura extremamente interessante para a gente observar, para a gente acompanhar, para a gente apoiar, e por isso que estamos felizes em trazer ela aqui. Mas antes de ouvi-la, eu vou dar aqui uma boa noite. Para o meu amigo, companheiro de página, Juan Lucas, mais uma quinta-feira aqui. Nós dois né, não tivemos aqui na quinta-feira passada, que a gente teve para o Luiz Evandro, agora estamos aqui voltando para esse papo. Já ficamos um programa fora aqui, pelo menos da minha parte já deu saudade. Então, Juan, boa noite, mais uma vez é, estamos aqui para bater esse papo. Qual a sua expectativa para a noite? E dá o seu bom noite inicial aí para a galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. É, pegamos uma folguinha de uma semana, um, um, um leve descanso, né? mas a rapaziada deu, deu super conta do recado, arrebentou a boca do balão aí na última semana, e agora é uma honra né? poder trazer a, a Mônica aqui conosco, inclusive o Guilherme, que apareceu aí na, na live, no comentário, foi quem me deu a sugestão da Mônica, falou, ó, tem um quadro fantástico que vocês poderiam trazer, e, e a Mônica já tinha ouvido falar, não é? obviamente, e ele me deu essa sugestão já tem um tempo, é, cerca de um mês aí, e aí nessa a gente foi buscar, pesquisar mais e, obviamente, Mônica é um quadro fundamental, eu vou me referir a ela depois, quando eu for fazer a pergunta, primeiro já vou chamar de vereadora, que é para dar sorte né, é, <risos> para dar sorte porque é um quadro importante e que aconteça, mas vamos nós, Thiago boa noite para todo mundo É isso aí, João, concordo plenamente, vou chamar de vereadora, então, vereador, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu pelo...
0: A recepção, né, com a forma que você recepcionou o nosso convite, foi muito solícita, a gente ficou muito feliz com isso, a está realmente muito feliz de estar recebendo você aqui, a gente tem um respeito muito grande pela sua história de vida, pela sua trajetória e pela luta que você trava, porque é uma luta muito difícil, né, acho que ao longo do papo a gente vai acabar entrando em alguns assuntos que vão demonstrar isso, porque é, é, existe um conservadorismo que trata com, principalmente do Rio de Janeiro, né, porque a violência no Rio de Janeiro realmente é uma coisa terrível, assombra muitas pessoas, então você lidar com a pauta que você lida, com a luta que você lida dentro desse cenário, né? e principalmente nos últimos anos, né, com o acirramento disso tudo por causa do bolsonarismo e dessa reação da direita, é uma luta extremamente, ao mesmo tempo necessária e fundamental, mas muito difícil. Então, a gente admira e respeita muito essa trajetória. Então, obrigado, boa noite. Eu queria que, nesse início, você contasse um pouco, né, além de dar seu boa noite inicial e falar o que você quiser, que o espaço aqui é seu contasse um pouco da sua trajetória, aquele momento que virou a chave para você. Né? Porque não, não, não é uma, uma luta, uma pauta, que foi a vida inteira. Né? Em algum momento da sua vida, você começou a prestar atenção e se engajar nessa luta. Eu queria que você contasse então, um pouquinho desse momento até chegar né, no movimento Moleque, que é o um grande movimento né, que, que te impulsionou, que te trouxe até visibilidade e tudo mais, com um, um movimento extremamente importante, que a gente vai falar disso, mas eu queria saber antes, até chegar a ele, porque essa, essa trajetória antes né, explica e contextualiza para quem está nos ouvindo o porquê da criação desse movimento. Então, boa noite fique à vontade.
2: Meus queridos, muito obrigado, Thiago e Juan. Né? Obrigada pelo convite. Obrigada, Mortandelas, todos que assistam aí frequentemente. Né? Fiquei muito feliz com o convite. E é muito bom a gente, de fato, furar bolhas. Eu fico brincando que é furar as camisinhas, entendeu? De verdade. <risos> Para a gente poder fazer com que as nossas vozes sejam equadas. Meu querido, eu inicio no final dos anos 2000 por conta do meu filho do meio. Se chamava Rafael da Silva Cunha. Meu filho ele tinha 15 anos quando ele se torna um adolescente autor de ato infracional. Então ele vai conhecer né, as unidades do Degas, que é né, unidade de Medidas e que é aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Educativas, aonde todo e qualquer adolescente entre 12 e 17 anos e 11 meses, dependendo do ato infracional que cometer, vai cumprir medidas em alguma das unidades, ou de internação, ou de meio aberto, ou de semi-liberdade. Enfim. Eu nunca tinha ouvido falar com essa... Não conhecia né? toda essa propriedade de fala. Foi o tempo que me deu, foi o, foi o tempo que me ensinou. O meu filho teve quatro entradas. Mas na terceira entrada, que foi na última, minha última, na quarta entrada, que foi a última, que foi a virada de chave. né? A virada de chave de entender por que, que de fato, essas medidas não eram cumpridas? Né? Por que que eu não conseguia ver a mudança que deveria, através do Estatuto da Criança e do Adolescente? né? Que foi que eu conheci a partir do momento que eu cheguei nesse lugar. Então, ali eu entendi que esses adolescentes eles tinham direito, independente de terem cometido ato infracional, e que nós não deixávamos de ser famílias deles. Eu não, não, pedi, não perdia o meu por de enquanto mãe sobre isso. Porque o Estado, ele te coloca que a partir daquele momento você deixa de existir. Você é culpado, você é responsável. Então, o melhor a fazer é cada vez mais afastar você daquela criança, quer dizer, daquele adolescente, fazendo cada vez mais os vínculos que, de alguma forma, por diversos problemas, a gente não tem tempo aqui de estar relatando selecionando todos os problemas que levam ao cometimento do ato infracional. Porque não é o adolescente nascer com a R15 na mão, sabe, brotar do chão, não é. Isso é uma construção, e é uma construção por falta de direito. Enfim, é, na concentrada houve um problema muito sério né, de, 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 de violações, os meninos apanharam e tal, e eu me reportei à diretoria né da unidade como eu faria em qualquer outro lugar se visse o meu filho sofrer, qualquer um dos meus filhos, sou mãe de três filhos homens, qualquer um dos meus filhos sofrendo alguma violação. A partir desse ato, já, quando eu olho para trás, tinha outros familiares atrás de mim. E aí o diretor, na hora, fala assim, é, quem é... É, a mãe representa o o, o responsável representante para vir falar comigo que nem todo mundo vai subir aí foi aí nesse momento que eu também entendi, assim que eu não podia subir sozinha o problema não era só o Rafael o problema era de todos então quando ali nós subimos juntos para falar com a direção sobre aquele problema local eu entendi que juntos a gente poderia fazer algo. A gente começa, Tiago, de, dentro dessa unidade, a estar fazendo, a de fato exigir o cumprimento da medida. Mas muito pela gente, primeiro, né, pegando o estatuto e vendo o que a gente poderia estar fazendo, onde a gente poderia estar, estar se infiltrando. E a gente iniciou pela escola, porque toda a unidade de interação tem uma escola estadual. E ali começa o nosso trabalho, né? muito imbuídas né? por conta disso, de, 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 de ser mãe, né? de, de enfim, um trabalho meio curriqueiro de mãe, mas que ali teve uma importância incrível. A gente começa a ter, fazer com que tenhamos mais dias para estar perto desses adolescentes, né? fazer com que se entenda melhor familiar e adolescente sobre essa situação, né? e as coisas começavam a fluir, né? A compreender, o adolescente entender né? o que tinha cometido e a gente, de alguma forma... Então, assim, começa daí, sabe? O movimento mulher começa a nascer, mas a gente não entendia bem o que era o movimento mulher, entendeu? Quando a gente é, 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 faz com que ele nasça de verdade, que foi no dia 10 de dezembro de 2003 é que a gente foi perceber que a gente já estava nessa construção, Tiago Rua, lá atrás nessas pequenas ações quando ele de fato desabrochou e nasceu, que ele nasce para quê? Ele nasce para provar para essa sociedade que é, eles, todos esses adolescentes, eles tinham família eles tinham sido gerados, eles tinham sido paridos eles não tinham sido cuspidos, que todo carinho, expectativa, sonho, desejo, a gente também sentiu para colocar aquele menino, aquela menina para fora. E que a gente não criou e nunca profetizou para que cada adolescente estivesse nesse lugar. Claro que não. Óbvio que a gente, no primeiro momento, entende como desigualdade social. É isso. O que eu acho muito bonito disso é esse aprendizado em conjunto. Eu não tenho como dizer a você que eu aprendi nada sozinha. Eu sempre aprendi junto. Tudo que alguém vinha me explicar, eu sempre chamava elas: "Vamos escutar junto, vamos ler junto, tá?". Então a gente primeiro entendeu que era desigualdade social. Um pouco mais para frente a gente foi entender que era racismo. E aí é onde, enfim leva todo meu, toda a minha militância, toda minha, todo o meu foco né, para essa luta, para essa compreensão. Só que quando é em 2006, três anos após o nascimento do movimento moleque, eu tenho meu filho assassinado, né, aos 20 anos de idade. Então isso para mim foi... Um desespero, Imagina. uma loucura, uma... enfim. E aí eu tenho que reaprender, é isso. Eu tenho uma fênix tatuada aqui nas minhas costas, pequena, que eu digo que a todo momento eu tenho que renascer, a todo momento. São quase 20 anos de luta. Eu digo para vocês que a todo momento eu estou renascendo, porque eu nunca tenho certeza que eu estou é, é, com, a, com todo o aprendizado. Eu sempre estou na movimentação do aprender, de saber, de escutar, de ouvir, de compreender para repassar.
0: É é, e antes de avançar para a questão do coletivo e tudo mais, é, tem um, tem um, um, eu vi numa entrevista sua, a senhora comenta isso que o quanto a forma como essas instituições né, tratam esses adolescentes e tudo mais, e você foi perceber isso na reação do seu filho, né, quando ele retornava para casa, o quanto é, é desumanizador, né? como, como eles enxergam, o, não enxergam como um ser humano que precisa de uma ajuda né, para se, é, se restabelecer na sociedade e tudo mais, para enfim, demonstrar outros valores para ele, na vida, que, que seja, né, um, dar um outro norte para ele, porque ele vai retornar para a sociedade, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como, como você percebia essa, essa mudança, que eu achei muito interessante como você falou, né, principalmente a primeira vez que o, que o seu filho voltou para casa, você percebia algumas coisas diferentes dele e que era justamente da forma como ele era tratado lá dentro, então que na verdade veio de ter, como, como você falou, né. É, em vez de ter a medida socioeducativa educativa e tudo mais, que o nome já próprio diz, né? educativa, tinha nada disso. Na verdade, era uma, uma, uma repressão que você tratava, reduzir a pessoa né? realmente a um, a um estágio de, de, ou de um robô ou de um bicho, não de um, de um ser humano. Né? Então, a, a melhor que era esperada dentro daquela, daquela, daquela atmosfera que era feita a instituição, não tinha como. Eu queria que você contasse um pouquinho como você percebeu essas mudanças, né? o quanto era desumanizador a, a, o tratamento que eles recebiam lá dentro. É, ficava muito nítido quando
2: chamava... Quando ele estava em casa, ele chamava o Rafael. Eu tentei, chamava o Rafael, uma, chamava o Rafael, duas. Chamava... Ele não prestou atenção. Aí eu peguei e falei: Espera aí. Quando eu falei 033, ele me ouviu. Aí isso me desistiu muito. Olha, se quiserem, podem deixar junto com vocês. Eu prefiro. E eu, eu fiquei apavorada. Né? Porque eu percebi que o que eles tiraram de um ser humano foi a identidade. Foi o ser humano. Eles conseguem tirar do ser humano, do ser humano. Quer dizer, tira a humanidade. Quando ele fez com que o meu filho é, não reconhecesse o homem, aí isso é muito... é muito... E aí outras coisas, né? A forma de ficar em pé, forma, enfim, você vai vendo que né mãe conhece o filho, conhece mesmo, né? a gente vai vendo todos os detalhes. Isso, para mim, já foi o que mais me chocou, sabe? Quando eu porque eu, eu, quando dei um nome, dei um nome porque foi um nome que eu me apaixonei, foi um nome que eu gostei, foi um nome que foi construído comigo, com o pai na época e com o irmão mais velho. Então, assim, foi um nome pensado, foi um nome planejado. Tá? Então, esse Rafael, eu quis muito. E aí eu vou chamar Rafael, ele não me escuta, ele não me ouve, ele não responde. Quando eu falo 0,33, que era o número dele, foram isso que eles fizeram. Então, o que, que é eu eu comecei a entender com isso? Que quando eles tiram essa humanidade, quando eles tiram o ser humano do. do, do, do quando eles tiram o humano do ser humano, é porque quando o corpo. Depois, quando esse corpo está no chão. Com esse corpo, outras vezes volta para esse lugar, fica a justificativa de você dizer que é bandido, cola. E não cola só para quem você fala, cola para eles, porque eles conseguem fazer com que esses adolescentes se vejam como tal. Então, se o adolescente se vê, o outro enxergar é de mente. Sabe? Ele tirou do próprio adolescente o humano. Então, eles passam a não se incomodar com a vida deles. Como é que eles vão se incomodar com outra pessoa? Entendeu? Então, isso assim, é muito grave. Assim. Eu, eu, e aí, né, faço mais um pouco, que essa coisa do... É isso, né? com quase 20 anos de militância e tem 18 anos de movimento moleque. Muito estudo, muito a teoria com a prática a gente. E hoje eu tenho, hoje, pouco né? atrás, eu tive o um movimento de saber que foi parte do racismo e a gente, do racismo que é construído desde sempre que o racismo que faz essa desumanização dos corpos negros, de principalmente nos corpos jovens. De então, quando tirar isso, né, o, o, a conquista pelo racismo, o, o racismo ele já foi vencido quando ele consegue esse objetivo, porque aí esse corpo ele não tem o menor que significativo. As pessoas não olham ele. Né? Por isso que quando você vê na rua né, essas pessoas que estão em situação de... Elas não são é pessoas da rua. Estão em situação de rua. E por quê? Por diversos motivos. Hoje, gente a não só a falta de trabalho, né, não só a moradia, mas hoje tem milícia. Enfim, e diversos motivos para a pessoa estar na rua. Mas ninguém se incomoda as pessoas passam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Estou nem aí. Você não está vendo um humano na rua? Você está vendo qualquer coisa. Então, qualquer coisa é qualquer coisa. Você vê que cada dia o, o número de homicídios é gigantesco. Você vê a quantidade de gente que, tristemente, nessa pandemia, né, foram mortos Existe o recorte racial, vai vir. Mas isso Total. não comoda. Entendeu, Tiago? Porque quem é que foi? Foi preto. Então, preto não é humano. Então, em nenhuma situação merece né, que alguém se preocupe, que alguém debruce, entendeu? A entender, a não ser nós mesmos. Somos nós mesmos que temos que nos incomodar com o que acontece com o nosso povo. Sou eu, enquanto uma mãe representante, mas, enfim, eu vou te falar, ah, você fala com orgulho, eu não fala com orgulho, não. Eu não queria estar aqui sendo representante da dor. Ser representante de mulher guerreiras, sou muito me orgulho, porque nós somos rígidos, somos resistentes, somos guerreira, somos lutadora mas por conta disso, temos uma dor eterna. Sabe que temos que, todos os dias, compreender e entender como é que vamos nos levantar. Então, não dá para falar que esse é um movimento, que esse é um lugar que eu tenho que ter orgulho, você está me entendendo? Sim. Não que eu tenha arrependimento, não é nada disso. Vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo. Mas a gente queria estar num grupo... Né? Que, fosse, que a gente pensasse para se divertir, para dançar, pra, enfim. A gente, tanto, a gente faz tudo isso acontecer nesse grupo, porque se entende que a gente não pode passar o resto da vida só chorando, só se lamentando. Então, entre nós, a gente tem que fazer tudo isso acontecer. A gente tem que acreditar que está visto.
0: É, eu acho que fica, fica claro né pela, pela sua fala que você a realidade que lhe foi imposta, obviamente, ela não é agradável. Você não gostaria que essa realidade fosse imposta, mas a atitude, quando, o quanto você reage, a forma como você reage a essa realidade, te dá orgulho e você tem que ter orgulho mesmo. Né? Eu é acho isso. que fica muito claro isso. E, e é muito é insano, né? As pessoas não conseguem perceber o quanto é insano teve um trecho da sua fala que você, que você é, fala disso, que essas instituições que deveriam mostrar uma nova realidade para esses meninos, né, meninas, enfim, é, e mostrar justamente que, que eles não são aquilo ali. Né, eles, a instituição é a primeira a mostrar que eles são bandidos, que eles são seres é, ruins, são, são, ou seja, a instituição que deveria mostrar um novo mundo, né, uma realidade diferente, para eles serem pessoas diferentes, agirem de uma forma diferente, não. A, a instituição é a primeira a colocar eles na condição de bandido ou seja, em vez de você melhorar, você está piorando a pessoa. Né? Em vez de você ser uma, uma, um local de recuperação, né? é um local ali, ali para você é, produzir, né, é, bandidos, enfim, pessoas que desajustadas na sociedade, né, como tudo. É, é muito insano. As pessoas não, acho que mais insano ainda é que as pessoas não conseguem perceber quanto isso é nocivo para todo mundo, É né? nocivo para todo mundo. Não é só para para a senhora que é mãe e sofreu, não é só para o menino, não. É para todo mundo. Né? você não consegue enxergar isso porque está muito é, entranhado nas pessoas, o ódio, a raiva o medo, enfim, só conseguem ver a, 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 essas pessoas que estão nessas instituições como inimigos e pronto, acabou então não consegue perceber, olhar para além disso né? Juan, o que, que você trouxe aí para a gente? Entregue seu papo, faça sua pergunta sua consideração, o que você mais quiser
1: Estava aqui ouvindo e aprendendo muito, né? Sem dúvida, é aula de, de vida. Inclusive, eu quero pegar esse gancho, antes de entrar em, em outras pautas, que eu queria. algumas perguntas que eu queria fazer sobre o papel da imprensa também nesse ciclo de, de violência, né, de, de ciclo de violência policial, o estímulo a isso, né, ao encarceramento e tal. Mas pegando esse gancho que ela falou de, de ser, não é uma representante da dor, isso foi muito marcante, porque deixa evidente que lutar não foi uma opção, né? Você não teve a opção de ficar de fora disso. Né? É, uma, é uma questão de vida. É um, uma, uma questão fundamental para você. E o movimento Moleque vem de 2003. O movimento faz parte da rede de comunidades e movimentos contra a violência, né? É, tudo isso, pô, fantástico. Mas uma coisa... Ah, não, diga, diga. diga. Não faz, não faz
2: parte da rede, nós fazemos todos parte de um movimento nacional, a rede também faz parte.
1: Ah, fantástico, fantástico, é. perdão. É, mas o que me chamou muita atenção numa entrevista que eu estava dando da senhora, é que a senhora conta que o movimento Moleque, né, ele é fundado em 2003, criado em 2003, em 2006 vem a morte do seu filho, e logo depois, né, por, por razões óbvias, né, a senhora... Entra ali naquela dúvida, né? Se permanece, se sai, né? Por uma questão que é, a perda de um filho não tem nem nome, né? Então é uma coisa muito dolorosa, muito pesada. E, nesse sentido, uma parte que me chamou muito a atenção era de que, nessa questão de como representante, a senhora conta uma história que no, eu até anotei aqui, em frente à unidade Santos Expedito, em Bangu. A senhora tinha o hábito de chegar numa pedra, né, um marco que tinha lá, e abria o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e começava a ler para as mães dos outros, dos outros menores. Né? E, e naquele, todo aquele contexto de denúncia de, de maus tratos, né, as péssimas condições que havia no Degas, o abuso policial, tudo, absolutamente tudo, ainda tinha esse trabalho né, de conscientizar, né, para que as pessoas, nesse, nesse contexto que a senhora falou de os, tanto os menores quanto os pais dos menores, as mães, né, começarem a ver aqueles seres humanos sem humanidade, né, sem dignidade, esse é um processo geral. E, e isso, essa conscientização de direitos, né, toda a importância que isso traz. E o grande ponto que eu falei nisso para, a senhora estava falando para as mães, a senhora conta que as mães, né, as mães, os outros familiares pedindo para que a senhora continuasse, mas um ponto me chamou muita atenção. Quando a senhora conta a história da, da, da primeira apreensão, né, vamos dizer assim, da, da primeira vez que o seu filho cometeu um ato infracional, é, a senhora conta que o primeiro sentimento, quando é chamada para uma delegacia, é um sentimento de culpa, não é de o que eu fiz de errado, né, o que eu posso ter feito para chegar aqui você conta a história que ele fazia na né, escola particular e tal, não sei o quê. E o que eu queria perguntar para a senhora é isso. A importância que tem tantas outras mães né, estiveram nessa situação, nessa, nessa posição de se sentirem culpadas por, por alguma situação. E aquele seu papel de ler o ECA, de conversar, passar toda a sua experiência pessoal para essas, essas outras mães, é, a gente daqui a pouco né, a senhora vereadora, vou chamar mais uma vez né, numa campanha política e o quão importante é isso é conscientizar, mas entender o lado, né, entender o que está se passando ali, o quão complexo é, é tudo isso e, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa, essa questão
2: Gente, sócio educativo isso não dá para a gente generalizar. Ah, todo mundo é uma coisa. Tem, tem muita gente que de fato não quer ser sócio educativo de maneira nenhuma. É gente de segurança. Tá... Mônica, eu acho que a sua internet está
0: travando. Mônica, acho que a sua... Oi? A sua internet está tá travando. Você está usando o 3G do celular?
2: Não, estou usando o Wi-Fi aqui no computador.
0: Mas está perto do. do Wi-Fi? Sim. A, o, eu estou na é, sala. Que tá, acho que ele estava travando. É. Acho que eu dei um ilbite. Está me ouvindo? me ouvindo. Ele estava ouvindo,
2: só que está travando a... muito. Aí, é, esse agente socioeducativo me deu um estatuto. E aí ele dizia para mim, ó, você vai lendo, aí me deu um. É, colocou lá onde se falava de medida de sócio-educativa, que era que, de fato, naquele momento que me interessava. E aí ele falou, ele falava para mim ler, e o que eu não entendesse, ele me deu um bloquinho e uma caneta que as minhas dúvidas eu colocasse ali. Na próxima visita, eu poderia tirar as dúvidas com ele. E assim eu fazia. Só que chegava um momento lá na fila, isso, eu sempre joguei sempre no coletivo. Eu acho que a minha vida, desde a infância, sempre foi no coletivo, enfim, eu não sei se é diferente. Aí eu perguntava para as mães, ia falar com elas. E sentia né, que muita das, muitas muita, muita das mães que estavam aqui enfim, por sua vida totalmente sofrida e, e, e de luta, não tiveram tempo, muitas das vezes, de ter uma escolaridade. Então, eu também, a minha mãe sempre me ensinou um, um, como é que eu falo, um dizer que é, quem não tem vergonha, não envergonha muito. Então, eu falava para a gente poder chegar mais cedo na visita, e a gente ficava lá. Aí eu fui subindo numa pedra que era do outro lado da rua e eu ficava lendo o estatuto, a gente botava nossas bolsas, fazíamos uma roda e eu ficava lendo e, e passando para elas o significado. E as dúvidas eu anotava e levava para a gente. Eu lembro que eu fui lá há pouco tempo. Gente, vocês não tem noção. É o Educandário Santos Pertino Educandário ah. Santos Petito hoje não existe mais, né? hoje é é, é casa de detenção, é é, é penal, né? para jovem, adulto. a minha história ali é tão forte, é tão forte, é de tanta dor, também de tanto aprendizado, de tanto de tanta coletividade, sabe? é um lugar com que eu tenho que ter tantos sentimentos. eu não sei se vocês estão me entendendo o ali é uma mistura absurda de sentimentos, sabe? É, o, o carro foi chegando, assim, a minha lágrima já foi descendo. que é isso, sabe? É, é muito dura, assim, sabe? Você ter um filho num lugar desse, né? E, principalmente, sem essas informações. Então, é assim, tudo começou, e isso, assim, o moleque vem de todas essas ações. E quando você fala da primeira apreensão, boa. foi a forma né, também que o agente, quando entra na delegacia com meu filho, fala para mim. Foi a primeira vez que eu escutei isso, no final dos anos 2000. Eu vejo ele entrar com meu filho, eu entro num desespero, né? eu nunca tinha visto aquela cena, o policial entrando com meu filho numa delegacia, isso não era o meu cotidiano, não era o meu, enfim, o meu natural. Eu fui para cima, né, no sentido de entender, de perguntar, tal. E aí o policial respondeu, vocês são muito engraçadinhos. Na hora que vocês parem, né, vocês não se preocupam. Agora, quando a gente vem limpar, vem tirar da, da, da rua, aí ele aparece a mamãezinha, aparece o papaizinho, aparece... Isso me marcou de uma tal forma que eu vou dizer para vocês que eu fui melhorar, vocês podem pensar que é brincadeira, mas não é não. Com esse processo né, de pré-candidatura que eu entrei, então tem coisa de uns... Estava na pandemia, acho que deve ter coisa de uns quatro meses, três meses, chegando a quatro. E saiu uma reportagem minha no Globo, naquela coluna Celina, e aí um artigo que eu escrevi. Eu já escrevi outro artigo que já saiu em diversos outros lugares. Mas esse, o tema era é Desconstruindo a Mãe de Bandido. Eu vou falar uma coisa para vocês dois. Eu não sei como é que é o Oscar. Eu nunca nem fui nos Estados Unidos e nunca nem ganhei. Mas eu recebi isso nesse dia. Por quê? Porque era um... o Globo é um jornal de elite, como vocês sabem. E aí saiu uma mulher negra explicando para essa população que não pariu bandido e nunca é, é, é construiu essa possibilidade. E do meu útero nasceu um ser humano como do útero, de qualquer mulher que quiser parir, mas não nasce com Então, assim, foi um grito que estava entalado na minha garganta, meninos, e na garganta de diversas Eu lembro que foi numa sexta-feira. Eu vou dizer a vocês que a gente ficou até três horas da manhã se comunicando, eu e outras mães, maravilhadas. Sabe? Imprimimos diversas Folhas, todo mundo tem esse jornal. E outras pessoas podem achar simples, que bobeira, é muita mas tem coisa. um significado muito forte. Depois de quase 20 anos, o Rafael tem 14 anos de assassinato. Então, eu entendi ali que eu tinha, de fato, feito justiça para o meu filho. Porque é muito difícil você ter um filho assassinado e ele, de fato, ter tido algum comprometimento. E você obter a justiça da forma que tem que ter pelo viés pelo, 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 pelo do judiciário. Porque o judiciário entende que isso não precisa de justiça. Porque ele morreu porque tinha que morrer, porque era bandido. E que bandido é esse? É o bandido construído da escravidão. Então, há 500 anos atrás, que a gente é considerado como bandido. Existe um fake mundial que diz que nós temos 132 anos de uma abolição. Que a abolição não é inconclusa. Ela não existe porque ela não existiu. Inconclusa, quando você tem alguma coisa, que você ficou devendo, que você né, ainda falta construir. Não construiu o total. A abolição ela não foi inconclusa, ela não existiu. Os negros nesse país, eles não são livres. Porque não pode ser uma, uma população. E o seu, seu maior número ainda é dentro das unidades da de mídia educativa, dentro do sistema prisional, e dentro dos cemitérios, dentro dos manicômios. Então, você não tem uma população livre. Você não tem um país democrático. Porque uma democracia se faz num todo, e não só com uma parcela dos seres humanos. Como você falou, tia, é, essa luta minha e de diversas outras mães não é só para mim e para ela. É para toda uma sociedade. Por isso que a gente fala em luta antirracista. Não pode ser para mim. Tem que ser para mim. Tem que ser bom para mim, mas ser bom para vocês. Eu tenho que ter condição de criar meus netos e vocês e filhos de vocês. Se eu não for assim, a gente não está criando uma sociedade. Aproveitando esse,
0: esse gancho né, que a senhora falou agora do final da questão da, da luta e que não é uma luta só por você, como é que é, é, passa né, dessa. A gente contou um pouco da sua trajetória até chegar ao movimento, falamos um pouco do movimento, e como é que chega até a candidatura, né? A vereadora, que será a vereadora, Mônica Cunha. É, como é que surge, como é que se constrói essa candidatura? Porque a senhora já está é, nessa militância, nessa luta, há muitos anos, e só agora resolveu. Né, tá. Se candidatar. Então, assim, de cara, eu queria que você começasse contando o porquê só agora, né, o porquê culminou, culminou ne, nessa candidatura, quais são as, as, as pretensões né, de, de você ter se candidatado, é o, o movimento, né, ele está ele engajado né, no, na, na sua candidatura e tudo mais, a própria escolha do pessoal também, do partido, porque porquê da, dessa escolha. Então, assim, queria que você falasse um pouco para mim e para a nossa audiência, justamente dessa. Nova, mais um, acho que é o mais, eu entendo que ser mais um passo né, da, dessa luta importante, dessa pauta que vocês, que vocês estão tendo, né, e o, o porquê de ser agora, né, escolher agora talvez seja até, como eu falei lá no início da, da live, seja um, um momento mais difícil para você pautar é, essa luta mas ao mesmo tempo é o, é o momento que a gente mais precisa de pessoas pautando e falando né, disso, então eu queria que você falasse um pouquinho agora da candidatura, da futura vereadora Mônica Cunha Assim, Tiago e
2: Juan, realmente você está correto quando você fala depois de quase 20 anos. É isso mesmo. Eu nunca pensei. Não foi um lugar que eu almejei, que eu olhava com, com, com vontade de estar. Entendeu? Não. Né? Óbvio. Tive relações né? é, é, políticas aliados dentro dessa esfera, que me, que me ensinaram muito, me ajudaram muito. Porque, assim, eu acho que é a pior coisa que o ser humano pode, pode ser é ingrato. E eu não... Essa, 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 essa situação eu não levo. Eu não, não sou ingrata a ninguém que me ajudou a me construir até aqui de maneira nenhuma. Mas é, a gente também vai vendo que as nossas lutas, Tiago e Rô, aqui, sem ser da esfera institucionalizada, como no parlamento, a gente conseguiu até muita coisa. Antes, vamos falar desse momento que a gente está vivendo atual, o momento do ódio, o momento do não quero mesmo, entendeu? Então não é que a gente teve vitórias, a gente teve algumas conquistas. Você me tá entendendo? A gente hoje, como eu falei, é um movimento nacional reconhecido, não é um movimento moleque, é vários, movimentos né, de familiares, né, nós construímos essa rede nacional de familiares de vítima. É muito importante, né? Nós temos um diálogo, né, que acontece no mês de julho, que a gente dá o nome de Julho Negro, no qual a gente, a gente discute racismo né a nível internacional. Né? Nós, familiares de vítimas e outros familiares de diversos outros países, a gente se reúne presencialmente. Esse ano não deu, tal, por conta da pandemia, mas eu tô falando que é real. né A gente se reúne. Então, assim, a gente tem é, diversas ações, o movimento moleque ele tem uma ação brilhante que a gente fala de... Tem uma roda de conversa que chama Café das Fortes, no qual a gente conversa sobre tudo que você possa imaginar, sobre todas as esferas políticas, né? porque muitas das vezes a gente acha que política é só política partidária. A gente faz política partidária que a gente levanta da cama, né? a gente discute como sobreviver nesse país. E aí a gente já tinha pensado, enquanto movimento, né? em apoiar a Marielle quando ela veio. Né? Com muito orgulho, com muito prazer, com muita força. Entendendo que essa mulher não é que ela ia resolver o mundo, não. Nada disso. A gente fala de realidade, com o pé no chão. Mas que a gente poderia ter uma voz. Porque ela trazia no corpo dela diversas representações. A Noelle era mãe de vítima, mas era mulher preta, era favelada. Então, de alguma forma, entendia as outras violações. Né? Enfim, houve o que houve com ela. Como um mundo, sabe? Não é um nenhum, o mundo. A partir daí, é, essa postura que hoje está no num país aumentou ainda mais. Muito, muito, muito. Acho que 360 graus. E aí, o próprio movimento começou a reivindicar essa possibilidade de eu estar me colocando nesse lugar. Por conta disso, é, eu não me acho semente de Marielle. Sabe? Porque eu acho que em 2018, né, isso foi feito brilhantemente, brilhantemente. Mas eu me acho um legado de Marielle no sentido que, quando ela falava, que não dá para ser uma por vez. Meninas. E esse uma por vez não é uma de 20, 20 anos, 10, 10 anos, não dá mais. Então, 2018, isso ficou provado. E agora, o que eu venho dizendo é que a gente tem que vir de bonde. A gente tem que vir muita gente preta, mas gente preta com consciência. Gente preta, de fato... Tendo consciência por que nós temos que ocupar esse lugar. Não é ocupar só porque é nosso, também por direito que é. É. Também é um, no, um lugar de pertencimento nosso. Mas para nós sabermos que esse lugar de pertencimento, a gente tem que usufruir dele para os nossos. É por isso que eu digo que não é a Mônica Cunha que está candidata a vereador. São as mães familiares de vítimas que estão pré-candidata, candidata à vereadora do município do Rio de Janeiro. Porque senão não tem como. Eu não me sustento nesse lugar sozinho. Eu não tenho como. Isso não é um projeto só meu. Isso é um projeto nosso. Então, por isso que é esse momento. É um momento difícil? Muito. E aí, eu por 55 anos, acho que é o pior de todas as nossas vidas entendeu? Mas a gente pode tentar fazer algo? Podemos sim. mesmo com risco. Podemos. Podemos. Porque a gente vem há 20 anos, né? Mais de 20 para 30 anos, porque o primeiro movimento foi Mãe de Acari, tá? Então, a gente vem mais de 30 anos construindo todas essas articulações, toda essa rede. A gente tem uma rede, a gente conseguiu construir uma rede. Então, por que, que a gente não pode levar para a institucionalidade do parlamento o que a gente já vem fazendo aqui fora? Por que, que a gente tem que continuar aceitando que outras pessoas que nunca viveram o que a gente viveu não têm ideia do que é viver o que a gente vive, está falando por nós desse lugar? Saber a forma, saber a melhor forma que a gente precisa para os nossos filhos estar dentro da educação, dentro da saúde. O, 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 o Juan falou da mídia. Né? A mídia, Juan, para nós, a não ser as mídias alternativas, que, de fato, é, sempre estão dispostas a colocar a narrativa real, as outras mídias, o que elas fazem, de fato, é empurrar cada vez mais porque marginalizando total o processo desse, desse, dessa, dessa relação desses adolescentes com as suas famílias. Porque quem empurra o adolescente para se tornar um adolescente infrator é esse Estado racista. Porque quando, desde a base, que é o lugar que eu estou almejando agora está não existe... E aí? Mas eles querem que mesmo sem educação, sem saúde, sem, sem, sem cultura, sem moradia, que o ser humano seja um gênio, seja aí um... Não tem como. Não tem como. Então, se a gente não der uma base, a gente não pode esperar. É. Mas eles querem esperar. Eu, eu, eu,
0: eu queria até fazer um, um adendo é, para a galera o, quando você fala dessa questão né, do Estado de abandonar essas pessoas e é, o Estado só, ele só aparece na hora de dar porrada, né? Para o pobre, o favelado, o preto é só nessa hora que ele aparece. Ele ignora todo o, o outro lado. Só que é importante a gente entender que essa, o, o porquê que o Estado ignora antes não é simplesmente um desleixo, um deslize. Não, não é um projeto. Aquilo ali é um projeto. Porque ele precisa produzir para os capitalistas lucrarem reserva de mão de obra barata. Ponto. A gente, o Brasil é um país, a gente. Eu já venho batendo nessa tecla em algumas outras lives. O Brasil é um país de capitalismo periférico. E, como tal, ele precisa super explorar a sua força de trabalho. E para você super explorar a sua força de trabalho, você tem que ter um grande exército né, de mão de obra sobrando. Então, você tem que ter uma reserva de mão de obra né, no, no país. Para você ter uma reserva de mão de obra, você tem que ter o quê? Grandes guetos, que são as comunidades, são as favelas, onde você consegue manter as pessoas lá, né, é, distante de qualquer chance de você disputar é, de igual para igual com qualquer pessoa da classe média, da, da classe mais alta. Não tem... A, as exceções que surgem dali são as exceções que confirmam a regra, né? E aquilo tudo ali é um projeto, é um projeto que, que não só do Brasil, mas é, que é um projeto que o Brasil ele sustenta, ele faz parte de uma escala de um capitalismo global. Então é Isso. um projeto do mundo, né? O Brasil se manter essa grande fazenda que é o Brasil hoje, né? Onde vem os Estados Unidos, vem as grandes potências, exploram a gente a turda direito, e que o capitalista daqui para manter os privilégios enormes que eles têm, eles precisam manter esses guetos do jeito que são então nada é por acaso, não é falta de vontade política, não é desleixo, não é ignorância, não, é super vontade política, uma vontade política imensa de manter o país subdesenvolvido, de manter uma reserva de mão de obra barata para ser explorada, né, e o, 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 o efeito colateral disso é uma violência exacerbada Isso aí. e aí que a gente Toda a sociedade, exceto os grandes capitalistas, porque os grandes capitalistas não convivem com a gente. Eles têm as suas ilhas particulares, eles têm seus iates para passear, eles nem o, o shopping que eles querem passear, eles têm o um deles só para eles. Então, assim, eles não convivem com as mazelas. né? E, e quando, quando não, bota os filhos para estudar em Miami, bota para estudar não sei aonde, na Inglaterra. Ou seja, eles não vivem as mazelas, os efeitos colaterais né? que, é, que é produzido essa política de você construir uma reserva de mão de ouro barata. Então, a gente não pode ter ingenuidade de achar que é um mero desleixo. Não, é um projeto. E a gente tem que enfrentar esse projeto. Isso é o importante a gente ter em mente.
1: Juan, contigo. Eu vou seguir nessa, nessa pauta aí, pegando esse gancho, essa questão de disputa, né, de, de projeto. O que eu tinha falado da imprensa lá atrás é o ciclo da violência, né, é um ciclo que é alimentado todos os dias. Né? É, esses programas de de audiência, né, de audiência muito grande, mas que estimulam isso a todo momento, Cidade Alerta, seja lá o que for. É, outros programas até que são mais mais arrumadinhos, né, mas eles falam as mesmas coisas, eles estimulam os mesmos comportamentos, e sempre, sempre, sempre estimulando a cultura do medo. Né, e nessa ideia de, de projeto, de cidade, a gente está falando de uma eleição de cidade, né, é, na disputa da cidade, esse estímulo ao medo ao encarceramento, a violência, sempre põe pessoas pretas, no, como o Tiago falou, num sentido de reserva de mercado ou de inimigo. Né? É, a gente está sempre batendo na questão da mídia quando se refere a uma pessoa preta presa como traficante né? e a pessoa branca como, sei lá, estava fazendo um comércio de alguma coisa, sempre uma ameniza a mensagem. Né? E essa ideia de disputa de cidade de quebra desse desse paradigma, é? vem um movimento, que você estava muito bem falando, mas eu queria me aprofundar um pouco nisso. É, vem um movimento de mudar a, a percepção não é? e a disputa mesmo, a ocupação dos espaços pelas pessoas pretas. né? E o quanto foi, a pergunta é essa: o quanto tem sido importante ou decisivo para a sua candidatura mesmo a representatividade que vem ao longo do tempo, né? Nessa eleição, por exemplo, a gente vai ver é, Benedita disputando a candidatura prefeita, Renata, é, Tainá, que já veio aqui disputando como vereadora, é, muitos outros nomes, a gente tem como deputada Mônica Francisco, tem, tem a Renata, né, que é deputada, ainda, tem Dani Monteiro, é, 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 Dani Monteiro tem Thaís, tem vários nomes, muitas pessoas, a Líria, exatamente, Muita gente na disputa, e essa é a pergunta, o quanto isso serviu como estímulo para que você é, e outras pessoas né, disputassem a institucionalidade, disputassem o voto das pessoas, é, para além de lideranças, de lideranças populares, lideranças comunitárias, como vocês todas são, né, fazem um trabalho de base incrível, fantástico, mas... Em que momento virou a chave no sentido de é preciso disputar a institucionalidade e o quanto pesou, né? ou pesou assim, serviu como estímulo né? ver todas essas candidaturas, tantas pessoas ocupando esses espaços? É isso, Val, que você já
2: perguntou e respondeu. <risos> Porque que é isso. É a gente olhar para elas e ver que elas... É, 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 se fecharam no sentido de ter um objetivo único, que é a luta contra o racismo, para nós, e isso elas fazem a partir dos projetos de lei que elas constroem, a partir das, das, das formas, das, ali, das alianças que elas vão construindo em cada lugar, que cada uma que você citou aí, entendeu para, de fato, terminar. É, é, acabar, de fato, que esse racismo acabar, né? e não estou falando numa utopia, não, gente, é... a menina botou aqui, 69 é zero, exatamente não. isso, <risos> tem muito a ver com isso, né? então, assim, é... não é uma utopia com o filho racismo, não estou dizendo que isso é amanhã, depois da manhã, estou falando isso, mas o que eu estou falando é que é uma construção para que a gente possa ver isso, eu não vou ver, mas eu tenho certeza que vocês e outros bem mais novos que vocês vão ver. E aí, o que, que acontece? Eu, principalmente, e, né, fui para a Comissão de Direitos Humanos da ALEG, na primeira gestão do deputado estadual Marcelo Freixo, quando né, ele era deputado estadual e, e presidente da comissão. Então, eu pude ver, assistir ali de perto, né? Como é que era a engrenagem de alertas, enquanto uma funcionária dia a dia. Com a deputada Renata Souza na presidência da Comissão de Direitos Humanos, eu passei a coordenar essa comissão. Então, eu já vi um outro lado né, dentro da institucionalidade. E aí, vendo. É, cotidianamente, é, o proceder de cada mulher dessa né, atuando. E você vê que é muito pouca. Precisam de mais. Sabe? Porque assim, elas sozinha faz todo esse barulho que a gente está cansado de saber. E, a, e elas é, 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 têm conseguido barrar a coisa. Né, no sentido de de se esforçarem, de, 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 de se debruçarem, porque também não são mulheres que vieram desse lugar. Né? Eu fico brincando que elas não vieram do lugar do senta e levanta, porque os homens héteros que se acham, né, os pertencedores, os donos daquelas cadeiras, é isso. Um centro levanta, que quando um vai ficando mais ou menos, levanta um e vai sentando o outro. Então, a gente não vem desse lugar, do senta e levanta. Então, elas tiveram estão tendo que aprender isso todos os dias. Né? Estão aprendendo muito bem. Só que são poucas. Não pode só ficar elas. Elas precisam de mais. E aí, é isso. Tipo, hoje a gente tem que se dar para fazer uma articulação com o estadual e o federal. Mas no municipal a gente não tem nada. E a gente tem que estar tá fazendo políticas articuladas nas três esferas. Só que política articulada de construção. Entendeu? Que, de fato, a gente consiga não só tentar fazer algo só para melhorar no município, mas que vá servir para o Estado e, obviamente, para o nacional. E a gente só pode fazer isso se a gente estiver nessas três esferas. Não dá para a gente só estar tá em uma ou duas. A gente tem que tá ocupar todos os espaços. Excelente. Então, esse também é um motivo né, que me colocou também nesse lugar. Porque eu vou ser sincera para vocês. Acabei de completar dia 16, agora que passou de setembro, 55 anos. Já não estou uma menininha. Né? Como todas elas... Né, a Lucia a Dani, que né, entrou menina mesmo, 20 e pouco, as outras já entraram com 30 tal. Então, eu já passei bem aí do do rol de a primeira vez já com essa idade. Mas me sinto preparada porque é isso. O que, que nós, população negra, e principalmente hoje em dia, a gente está muito imbuído? Essa questão da, gera, é, da, da geração, né? hoje tem muita, muitas pessoas novas, mas a gente tem é, demandas Diferenciadas, mas a gente tem um objetivo. Vidas negras importam. Então, né? isso é o que faz, de fato, o que nós precisamos estar dentro desses lugares. E aí eu preciso estar com a experiência de vida que eu trago do cotidiano, do aprendizado, da dor, da dor que fiz mesmo da minha dor, uma luta, né? de todo esse movimento que está junto comigo. Não está atrás, não. Não está do lado. Estão juntos. Entendeu? E essa outra geração que tem que estar junto, que é para eles não virem, para eles não chegarem a esse lugar que eu estou. Eles não podem chegar a esse lugar que eu estou, que é o lugar da dor. Então, a gente tem que construir junto um lugar que eles não precisem né, sair desse lugar que eles estão e um dia vir para isso mesmo. Então, eu dou a mão no que eu sei e eles me ajudam no que eles sabem. E a gente vai construir. Eu resolvi pegar três nortes, fortes para essa pré-campanha, que é mulher, negra e vítima de violência do Estado porque é o que me constitui na luta. Então, através desses três pilares, que é, é, é que eu coloco, que é, é, eu coloco a minha. Como é que eu vou dizer? Forma, que, eu forma, luta, né? que eu me coloco na luta, que eu me coloco para esse lugar dessa candidatura.
0: Inclusive, não é Mônica, Inclusive, Mônica, tem. É, isso aí é um gancho legal, que eu queria fazer uma pergunta aqui que está no, no chat do Guilherme Jorge e isso que você falou da sua plataforma é interessante para a gente refletir sobre uma questão que é o seguinte, é, esses três pontos, três pilares, né, como você bem falou, atingem boa parte da nossa população, é, é significativo o número de pessoas que, que passam, sofrem por é, toda essa, ou pelo menos uma dessas, dessas três questões sofre, né? só que existe muita dificuldade da gente transformar esse sofrimento é, é, essa quantidade de pessoas que passam por isso é em quantidade de votos não, é, não, não, é uma trans, não há uma transferência igual é, o Guilherme Jorge, ele joga isso aqui no, no chat ele faz a, é, a pergunta dele faz duas, faz duas perguntas e dois comentários que giram nesse sentido de o, o tamanho do desafio em transformar a sua liderança é, popular a sua liderança e tudo mais em voto, porque ele faz uma observação interessante a Marielle, a Marielle ela vem da... Das, da de uma, de uma favela, de uma comunidade, tem toda essa, essa questão do, do, de carregar no corpo uma representatividade, como você muito bem falou, mas boa parte do eleitorado dela, dos votos, é do asfalto. Ele, ele cita isso muito bem. É uma reflexão interessante para a gente fazer. Né? Boa parte da militância dela é do asfalto, não é das comunidades. E aí eu vou um pouco mais além, e aí eu, 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 eu vim hoje com muita curiosidade de saber da senhora, da sua vivência, o seguinte, eu vi numa... Não vou lembrar uma entrevista, não foi da senhora, foi de, da, da Sabrina Fernandes, que é um youtuber marxista e tudo mais, que ela estava falando sobre trabalho de base. Aí o papo estava falando sobre trabalho de base e tudo mais e tal. Ela falou, aí ela citou um exemplo, falou é, vocês estão vendo a igreja evangélica? Todo mundo se pergunta como é que as igrejas evangélicas estão tendo um poder político que tem... A igreja evangélica, ela consegue transformar a capilaridade que ela tem em voto. Ela perguntou, como, sabe como que ela consegue fazer isso? Trabalho de base. O que a esquerda parou de fazer nesses últimos anos, a igreja evangélica ocupou esses espaços. Aí ela deu um exemplo que eu achei muito interessante, eu não vou lembrar exatamente qual foi o fato, mas foi um, um acho alguma rebelião, alguma coisa relacionada ao presídio, em que os familiares as mães estavam do lado de fora sofrendo e quem estava ao lado delas era a igreja. Alguma igreja, não sei qual, qual é a igreja evangélica, também nem estou aqui questionando qual era a intenção, não é, não é esse o ponto que eu quero dizer aqui, que é a igreja o pastor e as pessoas que fazem parte da igreja, estavam lá, né? e não estavam lá, né? quando, quando, quando eu falo aqui que a igreja estava lá, não era porque uma pessoa que é da igreja estava lá, não, a igreja como instituição estava lá para prestar solidariedade e ajuda às mães e familiares que estavam lado de fora. Que são as pessoas que mais sofrem, que são essas, na sua maioria, são pessoas da comunidade, são pessoas pobres, são pessoas que, que o Estado largou, como a gente falou lá atrás. Então, as, as igrejas evangélicas elas fazem esse trabalho de base que a esquerda parou de fazer. E aí é interessante também, eu vou acrescentar mais uma questão, porque a esquerda ela tem muito, muito pudor em falar desse, dessas pautas, porque afasta, em tese afasta, um eleitorado mais conservador, um eleitorado que, principalmente de classe média, que quer ver bandido morto mesmo, ele pode, ele pode lutar, não querer desigualdade, não querer nada disso, mas ele... ele não quer, não suporta bandido, porque ele sofre com a violência, porque ele tem o celular dele roubado, etc. Então, dialogar com essas pessoas é muito difícil. Então, você por exemplo, você se colocar, por exemplo, pessoal, vou citar o pessoal só porque a senhora é do pessoal. Se o pessoal aparecer do lado das mães que estão sofrendo no presídio, vão falar, tá vendo, partido, é partido de bandido, etc., vão rotular. Então, o partido tem medo disso, de estar lá, de estar associado a isso. Sendo que as igrejas estão lá fazendo isso, Estão fazendo trabalho de base e a igreja ela consegue penetrar nas comunidades, no presídio, na classe média, na classe alta, É uma, uma capilaridade, ela está em todos os braços. Então a gente não tem que ter medo né, de primeiro que uh, existe uma questão ética aí por trás, né? Você ter medo disso, você deixar de lutar por uma causa justa, porque você tem medo de volta, já está errado né, de, de princípio. Mas, em termos estratégicos, também eu entendo, né? Pelo menos que não, há, não, não tem que ter medo de, ter, de fazer o trabalho de paz ao lado dessas pessoas. Mas a grande que eu estou falando isso tudo porque eu, o que eu queria saber é da senhora o quão, é o quanto você consegue penetrar nas comunidades, nas favelas, com o seu discurso, com é, a sua luta, com o movimento moleque, o quanto o movimento moleque tem receptividade ou não nessas comunidades, porque é muito interessante que essas comunidades são, por tudo que a gente já conversou aqui nessa uma hora de live, são elas as grandes atingidas. A maioria das, famí das famílias que sofrem estão lá. A maioria das pessoas que são presas estão lá por, por todos os motivos que nós narramos aqui. Mas será que, mesmo elas sofrendo essa dor, mesmo passando por isso, há uma. uma eu estou perguntando porque realmente eu não sei. Há uma receptividade nessas comunidades? Há um, um, um acolhimento dessa voz? Vocês, é, você vê um eco acontecendo, uma organização ali acontecendo? E se a senhora vê que o caminho é justamente esse, tá ao lado dessas pessoas, no sofrimento, na dor, independente de eleição. Eleição só como você fala, você está 20 20 anos nessa luta, só agora você resolveu se candidatar, porque a eleição ela pode ser o meio, mas ela está muito longe de ser o principal, muito longe. Né? A gente tem que ter um, um trabalho diário que é muito mais importante. E talvez, né, é, por, por melhor vereadora que você seja, o seu mandato não vai ser melhor do que o trabalho que você já construiu nos 20 anos, porque não vai ser mais importante do que o movimento moleque que você já construiu, e a gente não pode perder isso de vista. Então, eu sei que eu falei muito, mas acho que são questões importantes, e eu queria muito saber, essa, principalmente, o foco principal da, da, da minha intervenção é essa, é saber o quanto né, esse movimento, o quanto essa pauta tem é, dado eco nas comunidades, e como reverter, né, como transformar né, essa dor, né, esse essa pauta e a sua liderança em votos, para a gente ganhar a eleição e, e ocupar a institucionalidade. Vamos lá, Thiago.
2: É, é isso. Digo que tem algumas coisas na vida, eu digo que eu já estou velha, então não dá para estar tá inventando nem fazendo firulas. O que, que acontece? Esse movimento movimento de familiares de vítima, eu estou dizendo a você que existe há 30 anos, ele foi se, se movimentando, ele foi se construindo ao longo. E a partir daí, a gente foi, começou a entender já, que a gente precisava também de aderência. O que, que significa isso? Que não adianta só eu ficar com a minha dor de ser mãe de vítima, porque tive um filho que passou no sistema sócio-educativo. Ou que agora, eu vou esquecer isso, vou ser sua mãe de vítima que perdeu um filho assassinado. Não dá. A gente, de fato, tem que aprender a juntar as dores. Porque juntando, entendeu a gente consegue construir. Não adianta um, um movimento separado. Quando a gente faz esse movimento nacional, que eu já essa lei, é porque antes a gente veio construindo ele estadualmente. Hoje, dentro de algumas favelas, eu não vou dizer todas porque seria uma coisa que não é incorreta, mas de alguns, existem os movimentos que foram, que nasceu como o movimento, movimento Mães de Manguinhos, movimento Mães Sem fronteira movimento Mães de Amaré. E o que esses movimentos fazem em eles começam a ter coligação com as violações. Então, é mães que estão tá com filhos no sistema é mães que perderam filhos assassinados, são mulheres que são vítimas de violência doméstica, e quando elas começam a falar em violação do Estado, não é só a minha, é a minha, a tua e a tua. Então, a gente vai, junto, buscar... Né, é, 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 esses direitos que nos foi negado. Vamos, vamos juntas lutar por uma política que sabemos que existe. Não é essa política que foi colocada para a gente. O crescimento né, total dos fiéis, porque né, eu não vou nem falar da fé, que a fé, de fato, cada um com a sua, cada um com a sua religiosidade, eu estou falando desse movimento aí, mercantil, por uma né? idolatria, é isso. É muito por conta da fragilidade. Né? E essa fragilidade, Tiago, ela vem... Porque eu digo para você, olha, você ter filho preso, ter filho... E você não ter trabalho, não ter sustento, meu querido. É então, quando chega pega a pessoa nessa fragilidade e ainda de alguma forma dá um sustento e aí a pessoa fica, a pessoa não fica, não faz da pessoa consciente, faz da pessoa ficar grata por conta de ter me ajudado na fome, me ajudado com gás, sabe, mas não no meu alimento chamado consciência. E a partir daí você vira, eu digo, esse boneco fantoche que vai dever né, a essa institucionalidade, né, por mais que ele possa falar, ah, eu não cobro, mas é isso. Mexe com uma coisa que significa né, o cérebro né, que é essa. Essa. Essa, essa, essa fragilidade, essa, essa gratidão. Um, por um prato de comida, por um afago, por um... você está entendendo? E quando a gente fala, a gente fala que a gente também tem que dar afeto, tem que ser grato, mas a gente tem que ter consciência porque é, essa situação que estamos passando não é problema nosso, não é porque somos vagabundos, não é porque não gostamos de trabalhar, caiu a pandemia. Nós estamos no momento de pandemia. Eu digo pandemônio e pandemia, porque pandemônio já estava. Só juntou com a pandemia. Enfim, que aí você viu, tá. quer dizer, não a mim, porque eu já ando pela favela. então, essa situação da pessoa não ter, a gente já sabia. Mas essa situação, eu digo que foi levantada essa poeira do tapete, e foi colocado aí na luz, para todo mundo ver, quando começou essas filas absurdas, para você receber um direito, um dinheiro, auxílio um emergencial, que não é a favor. Ele não é nenhum benefício. Ele é um direito pela situação que você está passando. Ah, e você. Ah, tá. É, é, você está vivendo, você foi infectado. E aí você pode morrer. Tá. Você pode até morrer se você tiver um tratamento digno, da saúde, tal, tal, e realmente não teve condição. Agora, você morrer, porque todos os gestores travaram as mãos, a responsabilidade dessa morte é de quem? É deles. É no colo deles que tem que cair. Então, o problema é que a gente tem que falar com esse povo de direito. E é o movimento de bem-fazer. Quando a gente coloca as nossas blusas com as fotos dos nossos filhos, a gente não tem facção, a gente não tem fronteira, a gente anda em qualquer lugar. Porque a gente se reconhece através da dor. Então, assim, é... não é para dizer para as pessoas não serem evangélicas, até porque eu não tenho essa pretensão e eu não a gente não está aqui para... Eu odeio o domínio. Eu odeio é, é, deixar a pessoa tutelada. Eu acho que todo ser humano tem que ser protagonista da sua vida, da sua história. Então, é em cima disso que eu aprendi a fazer. Eu não sei fazer diferente. Então, é dessa forma que eu, com outras mães e outros familiares, a gente vem construindo o um movimento moleque. A gente vem construindo outros movimentos. A gente colocando toda e qualquer mãe para falar. Tem que falar. Eu não posso falar por ela, não, que tem que falar ela. A gente pode ter uma semelhança de dor, mas quem sabe de fato como dói, como é que... É ela. Então, isso é, é uma construção de pertencimento de direito. Então, é dessa forma que nós vamos construindo Hoje, porque o Estado não para de matar nem de encarcerar. Mas vocês têm visto? Vai sim preso. Preto, só porque é preso. Mas ele vai preso, mas ele não tem ficado como tempos atrás, absurdamente. Por quê? Porque essas pessoas estão gritando. é racismo. Não pode. E vai para a mídia, e vai para aqui, vai para ali. Vai... Eu não estou dizendo que não tem lá dentro ainda. Não estou falando isso. Estou falando da diferença das pessoas. Matam um filho de uma mãe na favela, ela vai falar. É isso. É tirar esse povo do silenciamento. Mas não só do silenciamento, é de não falar no sentido do medo, mas do sentido de não saber, de não compreender, de não se sentir pertencente e sempre achar que o que eles estão fazendo para nós é sempre um favor, é sempre... Não, não é. Não é. não é A gente está nesse estado chamado Rio de Janeiro, né? com essa trinca do horror, porque nós temos aqui o nacional, nós temos o estadual, que acabou aí, ó, e nós temos o municipal. Então, o Rio está com a trinca de horror. O que é isso? A gente não tem que se vangloriar, não, tia. A gente tem que ficar arrasado. Porque quem sofre é, com toda essa desgraça somos nós, população negra. A gente não pode estar achando bonito. Sabe? Que lá fora o Brasil é visto como piada, o país da corrupção, o país dos bandidos, o país. É isso. Então, assim, é, não é que a gente. Fazendo apologia que vai melhorar o mundo em 200, <risos> em, em, em 23 minutos, ou em quatro anos, não, isso não vai, acontecer. vai acontecer. A gente está falando de realidade. Realidade é constituir. Realidade é, de fato, é a gente falar dentro de um espaço que é nosso, de políticas feitas para nós, e não de política de morte, de política. De, 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 de desumanização e sim de política de humanização
0: perfeito é, olha eu, eu no, no meu twitter eu falei que o papo hoje ia ser forte e necessário, eu acredito que foi exatamente assim né? um papo é forte porque o assunto ele é pesado só que é um assunto que a gente não pode virar cara, a gente tem que encarar né? tem que é, enfrentar o assunto porque, como eu falei, ele é um assunto extremamente necessário. Antes de mais nada, eu tenho que pedir aqui para a galera que está no, nos escutando ou assistindo. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no canal do YouTube, Os Mortadelas. Quem não acompanha a gente nas redes sociais, acompanhe. Né, tem conteúdo todo dia. É, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Os Mortadelas. Nos siga lá. E também para a galera aí do, do podcast, quem gosta de nos escutar, já estamos aí nas principais plataformas digitais, então sigam a gente lá, também, Os Mortadelas, tudo Os Mortadelas. É, programa, no máximo, até sábado, já estará disponível, né, no, nessas plataformas em formato de podcast. Para você que gostou aqui de ouvir a Mônica Cunha, eu vou aqui dar uma, uma indicação. Tem uma entrevista dela muito boa no YouTube com o um companheiro nosso, Murilo Ribeiro, né, ele é atua junto com a gente, com as páginas de esquerda, é um comunicador, além de um, de um profissional muito bom, ele faz parte do nosso campo e a entrevista foi muito boa. Então, tem aqui no YouTube, Murilo Ribeiro, Mônica Cunha, para quem gostou, quiser continuar ouvindo, né? que é sempre bom ouvir o que ela tem a dizer. Eu dou essa indicação e... Vou mandar aqui um abraço para o João Enio, que está falando baboseira, a live inteira aqui no chat, só que o YouTube ele não reconhece o que é comentário bom e comentário ruim. Então, ele está dando engajamento para a gente. Espero que ele volte aqui na quinta-feira que vem. Continue falando suas baboseiras aqui no chat, porque se gera engajamento e isso é importante para gente. Inclusive, já vou deixar aqui né, uma informação. Quinta-feira que vem nós receberemos aqui Chico Alencar, né, que está vindo aí... É, velho guerreiro de luta, que não pensou em se aposentar, mas viu que precisava voltar, voltou, que bom que ele tá continuando na política, né, é extremamente necessário e vai ser muito bom ouvi-lo mais uma vez, sempre é importante ouvir o que ele tem a dizer, então a gente está muito feliz também que na quinta-feira que vem teremos aqui Chico Alencar, nove horas da noite, sempre nove horas da noite, toda quinta-feira, né, o um programa. E Juan, é, curtiu o papo? É, foi bom, surpresa as expectativas, e dá o seu boa noite aí para a galera.
1: Ah, com certeza, primeiro agradecer a Mônica por ter estado conosco, por aceitar o convite, pelo carinho, é, agradecer por todo o aprendizado né, que ela trouxe para é, a gente, eu paro aqui ouvindo, 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 podia ouvir horas, e que a gente tem a oportunidade o dia de, de se encontrar para ter essa, essa conversa né? é um grande aprendizado agora o que ela falou para finalizar, ela fala sobre esse processo de mudança e que a realidade é construída né? e a realidade é construída passa por disputa disputa por luta, por luta de todos os dias e nesse processo de disputa de poder né? boa sorte a Mônica nessa campanha, que ela consiga êxito, que ela consiga o um mandato, porque eu tenho certeza que todos nós vamos sair ganhando, é, não tem como ouvir a Mônica e não se sentir representado com ela na institucionalidade, então é desejar sorte, sucesso nessa campanha, uma campanha que vai ser diferente, a gente estava falando antes da live, né? antes de começar, uma campanha virtual, é, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? É, mas de todo modo, estamos juntos na luta no que for necessário, Pode ter certeza que estamos aí para contribuir. E boa sorte, sucesso. Se Deus quiser, no final do ano, vamos comemorar essa eleição, se Deus quiser. Obrigado, Mônica, mais uma vez. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouviu, ficou aí até agora e que vai nos ouvir no podcast também.
0: Mônica, deixa o seu recado final aí para a nossa audiência. Qualquer informe que a senhora quiser dar, fique à vontade. Suas redes sociais é bom divulgar também para a galera já seguir, acompanhar quem quiser ajudar na campanha. O espaço é seu.
2: Ô, oh, meninos, muito obrigado, obrigada mesmo. Eu estou tendo uma oportunidade de ouro, né? Nessa pré-campanha aí, agora dia domingo já começa a campanha mesmo, de estar tá tendo essa, esse engajamento, essa, essa conversa, né? Com sempre com gente muito jovem. Isso está sendo muito bom, maravilhoso essa troca de energia, essa troca de sabedoria, para mim é muito importante. Então, muito obrigada ao Tiago, ao Juan, muito obrigada ao Mortadela, aos mortadelas. Muito bacana ter participado. É, é isso, nós estamos aí com uma, uma campanha com realidade, mas muito dura para se levar. Temos aí uma, um, um financiamento coletivo. Né? Contribuam lá, porque é isso. Né? É, é, Pré-campanha, campanha de mulher preta. Dinheiro. É isso. A gente não vem desse lugar do centro e levanta. Então, a gente não tem nada acumulado, nada. Não juntou nada. Então, é sempre com muitos sacrifício, Então, contribuam lá. Vão lá nas minhas páginas, que é no Facebook, Twitter é Instagram. Eu estou aí. É luta falando sempre que mães negras estamos movimentando as estruturas. É isso. É movimentando para a gente continuar vivo e para a gente continuar em coletivo, porque a gente tem certeza que uma sociedade antirracista é bom para mim, é bom para vocês. Muito obrigada.
0: Perfeito, Mônica. Muito obrigado. Aqui vou reforçar o agradecimento do Juan. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também, lógico, todo mundo aqui que participou do chat. A gente sempre reforça que apesar do programa poder ser visto né, e ouvido a qualquer hora, e muita gente né, tem suas ocupações, a gente deixa para assistir e ouvir depois, a participação no chat é muito importante porque sempre rende boas perguntas, boas opiniões, fora o debate que vira e mexe e rola aqui. É sempre enriquecedor. Então, eu agradeço quem é, se esforça para vir no ao vivo né? e colaborar com o nosso programa então um agradecimento especial aqui a galera do chat que ficou até agora com a gente batendo esse papo, participando conversando, dando opinião e claro, um agradecimento também a todo mundo que vai nos escutar, né? independente do horário independente do dia ou nos assistir obrigado por estarem sempre com a gente isso é super importante e lembrando então, quinta-feira que vem teremos aqui Chico Alencar, 9 horas da noite do mesmo, do mesmo formato que vocês já conhece. Esperamos contar com todos vocês. Mônica, boa sorte. Final do ano será vereadora e até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau. tchau.